0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, étudiante en diététique et je prévois de me spécialiser dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute Dans cet épisode, je vais partager avec toi mon premier, et certainement pas mon dernier, séjour au Vegan Surf Camp. Je ne sais plus à quelle occasion j'ai découvert l'existence de ce camp, mais j'ai l'impression que ça fait des années que je bave en m'attendant les stories de leur compte Instagram. Si tu connais déjà, tu sais de quoi je parle. Sinon, imagine des photos et vidéos de buffets colorés de bons petits plats entièrement vegan, de sessions de surf, de yoga, et tout ça au milieu des paysages magnifiques de la Côte-Landaise. Et cette année, avec l'humain qui partage ma vie et qui a indirectement subi lui aussi ma décision de reprise d'études, on s'est dit qu'on avait bien mérité de passer quelques jours dans ce petit paradis vegan. Alors je t'explique concrètement comment c'est. L'océan et les forêts de pins en bord de plage. Imagine un petit village touristique et ses campings au milieu des arbres. Dans un de ces campings, tout un espace réservé uniquement à des passionnés de surf, de yoga de nature et de nourriture végétale. Il y a des petites tentes individuelles, des tentes beaucoup plus grandes et au milieu de ces hébergements, quelques hamacs, des bancs, des tables, un petit préau avec des coussins. Un peu plus loin, il y a la zone de service, une réception, un barnum avec des planches et des combinaisons de surf à louer, une estrade avec des coussins pour chiller, une cuisine et ensuite un grand espace, toujours ouvert, toujours à l'ombre des arbres, avec des tables et des chaises, un bar et un petit amphi tout au fond. Tout est en bois. Il y a aussi ce qu'on appelle une chala, qui est la salle de pratique du yoga, et deux autres espaces couverts avec des tables, des chaises, des coins tranquilles. Et entre chacun de ces petits espaces, le sable à tes pieds, les arbres et le ciel au-dessus de ta tête, le chant des cigales et des oiseaux dans tes oreilles. Et j'ai donc profité de mon séjour pour poser des questions à Sarah qui s'occupe, entre autres, des réseaux sociaux du Vegan Surf Camp. Sarah fait partie des Teamers, des bénévoles qui aident à la gestion du camp en échange de l'hébergement et des prestations. Elle était déjà venue pendant un mois et avait adoré l'expérience, donc elle a décidé de faire une saison complète cette année. Je lui ai demandé de nous expliquer le principe et l'histoire du Vegan Surf Camp.
1: La première édition, c'était en 2012, donc ça fait un peu tout petit peu plus de 10 ans et il y avait euh, 20-30 personnes. C'était plus un rassemblement d'amis qui ont des valeurs euh, identiques et qui du coup se retrouvent dans cet euh, voilà, amour de la nature. Donc c'est aimer vivre dans la nature mais aussi euh, aimer la protéger et c'est pour ça que ça a toujours été un camp vegan parce qu'en fait l'association est vegan, les gens derrière sont vegan depuis euh, des décennies euh, et c'est vraiment un mode de vie plus qu'une trend.
0: Elle m'explique que le Vegan Surf Camp est géré par une association, l'Amour de la Terre, qui a d'autres activités liées à l'agriculture et l'éco-responsabilité.
1: Euh, du coup, l'association est basée dans le Gers, et ils ont aussi une ferme, euh, ils produisent des produits bio. Par exemple, le, le tofu et le setan qu'on sert ici est fait par l'association, euh, donc ils font pousser le soja. Et euh, tout est, du coup, entre guillemets, transformé artisanalement, donc ouais, tout est ouais. fait main, euh, fait sans machine.
0: Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça génial
1: c'est essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est aussi euh, tout simplement le healthy lifestyle. C'est de, euh, de manger quelque chose qui est bon pour la planète, qui est bon pour nous. Du coup, on le retrouve dans les activités aussi. C'est se reconnecter à la nature, parce que par exemple, le surf, c'est quelque chose qui qui te met face à l'océan avec un grand haut. C'est euh, se reconnecter aussi vraiment euh, au côté euh, sauvage de la nature. C'est pour ça aussi que le, le yoga fait son entrée petit à petit dans le camp, parce que euh, il y a des valeurs très communes, euh, que ce soit pour la santé du corps et de l'esprit, euh, mais aussi euh, des idées de non-violence, de, de paix, qui sont vraiment centrales pour l'assaut.
0: Mais revenons-en au Vegan Surf Camp. Celui-ci est basé à l'intérieur d'un camping à Mouliettes qui accueille des particuliers, mais aussi d'autres camps, la plupart sur la thématique du surf, car ce camping est situé à 500 mètres de la plage. Et si tu réserves au Vegan Surf Camp, tu as le choix parmi plusieurs prestations.
1: En fait, c'est un peu à la carte. Je pense qu'en fait, avec les années, plus il y a de gens qui viennent avec des envies et des besoins différents, plus on s'adapte et on offre un éventail varié, disons. Donc, il y a la tente basique qu'on peut louer... Et après, on a différents types de logements, donc il y a une tente un petit peu plus grande avec un sommis, un matelas, etc. Il y a l'électricité dans les tentes, donc pas c'est pas du camping super sauvage, ouais. c'est camping avec un confort. On a introduit il y a quelques années les glamping tents aussi, du coup c'est des tentes qui sont beaucoup plus grandes. Ça ressemble à une chambre d'hôtel presque dedans, c'est très beau ouais. Et c'est plus confortable pour les gens, par exemple, qui viennent en famille, parce qu'il peut y avoir quatre lits dedans, donc euh, c'est plus facile de venir avec les enfants. On n'a pas l'idée de oh, « les enfants sont dans la tente d'à côté, ils ont peut-être peur, etc. »
0: Pour ce qui est de mon humain préféré et moi-même, on a carrément réservé un mobilhome.
1: C'est vrai que les mobilhomes, c'est aussi très bien euh, quand on veut vraiment se poser parce qu'il y a tout le confort d'un chez-soi. Il y a même une petite cuisine, etc. Même si en vrai, je pense que personne n'utilise jamais la cuisine.
0: Je confirme, on n'a absolument pas utilisé la cuisine.
1: On a des groupes d'amis aussi qui viennent, donc c'est plus peut-être convivial. Quand on est six, du coup, on habite vraiment ensemble plutôt que d'avoir deux, trois tentes. Pour les familles aussi, c'est pratique. Pour les gens qui viennent peut-être avec leurs chiens, par exemple, etc. Des fois, les chiens, ils n'aiment pas trop rester en tente. Voilà. Ça s'adapte. Et du coup, c'est pareil pour les activités. Donc, on en fait, on book un logement qui nous convient plus ou moins. Et après, si on veut prendre des cours de surf, on peut booker un nombre d'heures qui nous arrange. C'est pareil pour le yoga, parce que on peut soit prendre juste un cours, soit avoir un accès limité à tous les cours de yoga. Donc il y a jusqu'à 4 cours de yoga par jour en haute saison avec différents types de yoga. On a deux euh, professeurs différents et ça s'adapte. Voilà. Des fois il y a des euh, special editions, euh, il y a une fois par semaine, il y a de l'accro yoga par exemple. Des fois il y a des breathworks euh, où il faut s'inscrire, etc. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent qu'une fois par semaine. Et il y a des choses qui reviennent tous les jours, euh, les morning flow, euh, le Yin, euh, le restauratif yoga le soir pour <rire> se remettre des sessions de surf, euh, voilà. Et c'est aussi possible de juste louer une planche en fait. Si c'est des gens qui ont déjà essayé le surf et qui n'ont pas envie de passer par la case cours de surf, c'est aussi tout à fait possible.
0: Euh, et s'adaptent ouais. à ça aussi. Et en effet, on a rencontré des familles, des gens venus en solo, d'autres avec un ou une pote voire plusieurs, à la route avec juste un sac à dos en louant tout sur place, ou comme nous, dans le confort d'un mobilhome. Certaines personnes participaient à toutes les activités, surf et yoga, d'autres comme nous étaient là juste pour rien faire, et manger. Et donc les repas se présentent sous forme d'un buffet ouvert matin et soir.
1: On a euh, un thème par jour pour avoir une offre variée mais c'est aussi parce que euh, on s'inspire beaucoup de différentes cuisines du monde euh, et qu'on veut euh, un peu offrir un éventail aussi encore une fois à tout le monde parce que on a des gens qui viennent et qui sont vegan depuis dix ans mais euh, on a aussi des gens euh, qui sont pas du tout vegan ou qui sont même pas végétariens par exemple et euh, c'est important aussi de pouvoir leur montrer qu'il y a vraiment de la variété, qu'on peut manger de tout, qu'il y a beaucoup de goûts différents, qu'il y a beaucoup de textures différentes et que ce n'est pas du tout « boring » la food vegan. Du coup, voilà, on a un thème par soir différent, que ce soit un peu nourriture plus asiatique, que ce soit plus axé sur les légumineuses... Ou euh, le, la burger night. Et le, le choix de ne pas avoir un repas à midi, c'est parce que justement, les emplois du temps peuvent être chargés. Donc voilà, il y a un petit déjeuner à peu près différent aussi tous les matins. Donc la base euh, est la même. Il y a toujours une offre voilà de, de pain, de céréales, de, de lait différents etc. Mais après, il euh, y a des matins où il y a les chocolatines et les croissants. D'autres matins où ça va être... Euh, peut-être plus salé, avec la soupe miso... Euh, voilà. On essaye de s'adapter, parce qu'il y a des gens qui ont des goûts très différents. Donc il y a toujours une offre sucrée salée le matin. Et après, il y a de quoi faire son sandwich pour aller à la plage ou pour se remplir son petit tupperware. Il y a le moins possible de choses industrielles, le moins possible de choses déjà préparées. Tout est fait maison. En fait, c'est très important pour l'équipe de, de mettre le plus de soins et d'amour possible dans la nourriture. Donc, en cuisine, ça dépend des repas et ça dépend du nombre d'invités, de guests qu'on a. Euh, mais c'est... Euh, ouais, on est peut-être de 3 à 6 personnes euh, en cuisine. On fait le maximum de choses à la main jusqu'à, euh, je sais pas, même le, le pâté qui est dans les burgers est fait main, par exemple, fait maison. Il y a des choses, forcément, qu'on est obligé euh, d'acheter. Euh, voilà, on ne fait pas non plus notre beurre de cacahuète ou nos pâtes nous-mêmes, euh, parce qu'il faut aussi s'adapter à, à la demande au grand nombre de, de repas qu'on doit sortir. Mais euh, voilà, il y a un peu une équipe principale qui euh, gère l'élaboration vraiment des plats, qui teste les recettes en amont. Euh, ils font ça depuis une dizaine d'années. Donc voilà, ils sont rodés... Euh, en cuisine et du coup on a des commis en gros en fait on coupe tous les légumes parce que tout est coupé à la main les recettes changent donc on a des thèmes chaque jour mais c'est pas forcément les mêmes exactement les mêmes recettes à chaque fois parce on s'adapte aussi aux légumes et aux fruits qu'on reçoit vu que comme je l'ai déjà dit c'est bio c'est local donc c'est forcément aussi
0: de saison et ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que lors de l'inscription, on peut aussi indiquer si on souffre d'intolérance ou d'allergie alimentaire.
1: Enfin, attention, je pense que ça vient aussi euh, du fait que forcément, quand on est végane, on a été dans cette situation où on se retrouve dans un restaurant. Il faut expliquer, il faut avoir la patience, il faut vérifier, double vérifier. On fait très attention parce que oui, il y a des gens qui ont des... Plus que l'intolérance, c'est des allergies. C'est dit à l'inscription, c'est redit euh, quand on arrive. Nous, on a une liste en cuisine de savoir combien de gens sont intolérants au gluten, au soja, etc. Et on dit toujours à nos guests de le dire à chaque fois qu'ils viennent, de le redire pour être sûr qu'il n'y a pas de quiproquo. Les assiettes sont gardées euh, voilà, séparément.
0: Il y a en général 6 à 7 plats proposés à chaque service. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et pendant toute la semaine de mon séjour, je crois que je n'ai pas ressenti la sensation de faim une seule fois. Je me suis régalée. Le midi, on pouvait manger tous les deux tranquilles à la plage ou au mobil-home, Et le matin et le soir était l'occasion de manger avec les autres membres du Vegan Surf Camp. Lorsqu'on y était, c'était pas encore les vacances scolaires en France et il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'Europe, et notamment pas mal d'Allemands et d'Allemandes. Mais c'était très facile de communiquer avec tout le monde, en anglais ou en français. Il y a aussi des semaines avec des invités particuliers, des special guests.
1: Oui, du coup, on invite, euh, durant l'été, différents euh, activistes, influenceurs... Euh, alors Influenceur dans le sens euh, personne végane qui cuisine par exemple sur Instagram. On va pas inviter euh, juste des influenceurs random. Euh, en fait, ça se choisit euh, au feeling. En fait, c'est des gens dont on aime le travail, dont on aime euh, les questionnements, dont on aime la cuisine. Euh, on essaye en fait de euh, d'ouvrir des portes, disons, de de ramener. Euh, un peu plus d'informations aussi, c'est important pour nous le côté euh, éducation. Donc quand vous venez, vous n'allez pas vous faire sermonner sur le véganisme du tout. Et voilà, on offre la possibilité euh, ouais, de voir une cooking démo ou de faire un cooking workshop euh, pour apprendre à faire, voilà, là cette semaine c'était comment est-ce qu'on fait du 7 ans. On a eu des gens qui nous ont parlé euh, des algues, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec des algues Parce que c'est vrai qu'on nous parle toujours des algues comme l'aliment du futur, mais... À part dans les sushis, des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. On a quand même fait de la panna cotta avec de l'algue, par exemple, et c'était hyper bon. Et voilà, on a aussi des gens qui viennent nous parler plus de thématiques qui sont pour nous importantes. Par exemple, on a ouvert la saison avec Charlotte, mangeuse d'herbe, qui faisait le lien entre colonialisme, exploitation animale, donc l'approvéganisme aussi. Enfin, voilà, C'est des questions dont les gens, des fois, n'ont pas forcément entendu parler. On a eu Mélanie qui nous a parlé, euh, donc Mélanie en véganie, euh, de, euh, des sportifs véganes et de comment adapter euh, un mode de vie végétarien, vegan à une activité sportive. Enfin, voilà, C euh, Ça s'ouvre, on aura euh, L214 qui va venir, euh, l'association Végétarienne de France qui vient la semaine prochaine. Et euh, plein de gens super talentueux qui font des super recettes sur, euh, sur Internet. Il y avait Sam la semaine dernière, donc euh, Healthy Lalou. On a eu Anjali, euh, donc Bee Extravagance, qui nous a aussi partagé des recettes indiennes, par exemple. Euh, ou Lloyd, qui du coup nous a fait un super gâteau, genre Charlotte bûche. Oh, c'était trop bon <rire> C'est une manière aussi d'inviter d'autres points de vue, en fait, de euh, lancer des conversations, de soulever des questions et aussi voilà, d'avoir d'autres gens qui, qui ont des recettes différentes, euh, qui ont des cultures culinaires différentes, euh, qui ont des idées différentes. Nous, ça nous apprend aussi des choses, donc c'est chouette et, euh, et c'est une façon un peu d'offrir euh, un espace de questionnement. Dans les deux sens, c'est pour les guests et puis c'est pour... Euh, les gens qui sont activistes ou qui posent des questions, c'est bien d'avoir un espace de parole. Pour nous, c'est important et on les choisit vraiment juste parce qu'on aime ce qu'ils font. Quoi.
0: En plus des démos de cuisine et des interventions des special guests, qui seront donc différents d'une semaine sur l'autre, il y a aussi chaque semaine un beach clean-up organisé par le Vegan Surf Camp pour débarrasser la plage de Moliette des déchets qu'on peut y trouver. Et il y a ensuite un atelier créatif de recycling de ces déchets, qui sont souvent des plastiques, des filets, etc.
1: Eh ben, J'aime beaucoup les, euh, les collectes de déchets, enfin les beach clean-up, parce que, parce que je trouve ça hyper important en fait, de, de prendre le temps, même si on est en vacances, prendre le temps de rendre à la nature un petit peu, de, de se poser ces questions-là aussi, de faire face à ces questions-là. Ça ramène toujours beaucoup de, de petits débats, c'est super intéressant. Et en fait, c'est cool parce que juste tu marches sur la plage, il fait beau avec des gens. On passe une demi-heure, une heure à, à ramasser des, des bouts de plastique.
0: Pour ce qui est des soirées, il y a aussi des activités proposées après le repas du soir. Le seul truc qui nous a peut-être un peu manqué, c'était un bar. Il avait pourtant été monté et il était tout beau, en bois, comme tout le reste. Mais cette année, la direction du camping avait demandé à tous les camps de ne pas ouvrir leur bar.
1: On est une petite communauté qui vit en communauté. Donc Pour les gens qui ne sont jamais venus, en fait, on est dans un camping... Et dans le camping, il y a le Vegan Surf Camp, mais il y a aussi d'autres camps de surf. Il y a aussi des gens qui juste viennent au camping, il y a aussi des gens autour, etc. Donc on doit suivre les règles du camping, on doit suivre les règles de la, de la mairie, de la, de la ville, etc. Et du coup, ça n'a pas été un problème de ne pas avoir de bar que finalement euh, ça veut pas dire que, euh, que les gens n'ont pas le droit de boire si c'est si voilà, la question on a même du coup un frigidaire qui est euh, pour les guests où ils peuvent mettre euh, que ça soit euh, je sais pas leur euh, petit kombucha pour le matin ou leur bière pour, euh, pour le soir ou l'inverse si quelqu'un veut faire l'inverse <rire> donc voilà on a quand même du coup euh, deux soirs par semaine qui sont un peu euh, le soir de fête disons où tout le monde se retrouve, où il y a de la musique, on peut danser, etc., jusqu'au couvre-feu. Et en général, tout le monde se retrouve en ville après. Donc euh, voilà, pour nous, ça n'a pas été euh, un problème. Je pense que le, le fait que les gens, finalement, l'achètent au magasin d'à côté ou l'achètent à nous, pour eux, ça leur change pas grand-chose parce qu'il y a une petite supérette à la
0: sortie du camping. D'ailleurs, cette histoire de superette me rappelle que pendant le séjour, je crois que ça faisait 3-4 jours qu'on était arrivés, je suis partie me balader un peu dans le camping et je me suis retrouvée à l'entrée principale, celle qu'on avait prise le jour de notre arrivée. Parce qu'en fait, il y a une autre entrée au camping. Elle est piétonne et elle communique avec un chemin qui est piéton lui aussi et qui t'amène directement à la plage. Donc finalement, c'est le seul passage qu'on avait utilisé pour sortir du camping depuis qu'on était là. Et donc, après ces 3-4 jours passés dans le camp à voir uniquement la forêt et la plage, bah, j'avais complètement oublié qu'on était en fait au cœur d'une zone hyper touristique de France. Au point même que je commençais à me résigner à ne pas pouvoir me laver les cheveux pendant une semaine juste parce que j'avais oublié mon shampoing à la maison et que j'avais pas du tout envie de prendre la voiture pour sortir du camping et aller faire mes courses dans un hyper. Mais sauf qu'en fait, pas du tout à 15 minutes à pied du homme, à l'extérieur du camping, tu as des boutiques de plage, des restaurants, des bars, des supérettes et même une rôtisserie. Et en fait, le décalage entre ce qu'on ressent à l'intérieur du camp, où on est dans un écrin de nature, où le temps passe doucement, les gens que tu rencontres sont sympas, ont les mêmes valeurs que toi, etc. Et ce qui continue de se passer à l'extérieur, bruyant, commercial, agressif, et bien à ce moment-là, je me suis dit que le retour à la vie de tous les jours risque d'être un peu compliqué surmenée, stressé, fatiguée intellectuellement ou physiquement. Ah oui, et il faut aussi que je te parle de ma première leçon de surf. Donc, il faut savoir que je ne suis pas euh, une personne très sportive. Je suis plutôt maladroite et je n'ai jamais fait de surf de ma vie. J'ai fait un peu de bodyboard quand j'étais petite et aujourd'hui il m'arrive de faire du stand-up paddle, mais du surf jamais. Donc, je me suis dit qu'à être ici, autant tenter l'expérience. Il y a la possibilité de prendre des cours tous les jours avec la promesse d'arriver à se lever sur la planche à la fin de la semaine. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas m'imposer de planning pendant le séjour, j'étais là pour me détendre et me remettre de ces derniers mois un peu éprouvants. Donc j'ai fait une seule session de découverte du surf. Et c'était trop chouette c'était dur, hein, on va pas se mentir. En plus, les conditions n'étaient pas franchement top, beaucoup de courant, des vagues rapprochées, il y avait un avis de tempête dans la semaine, bref, c'était hyper physique pour moi, mes gens n'ont pas compris ce qui se passait. Oh my god, what is happening Mais c'était aussi un vrai challenge mental, parce qu'il fallait arriver à vaincre ma peur et foncer dans les vagues, quoi. Et c'est d'ailleurs le thème d'un programme qui a l'air super chouette, organisé par le Vegan Surf Camp.
1: On a un programme de mi-juillet à mi-août avec une prof de surf qui va arriver pour la haute saison qui s'appelle du coup Breath Ocean Power et c'est vraiment pour essayer de soit d'optimiser les performances du surfeur moyen disant qu'il oh se oui. retrouve bloqué parce qu'il y a quand même une appréhension d'aller sur les grosses vagues, soit des gens qui commencent et qui se disent bah, Enfin des fois c'est impressionnant quand même. On a l'image de euh, ouais des... l'océan c'est beau, c'est joli, la mer turquoise et choses comme ça. Ici, c'est pas ça, c'est un océan quand même qui au fil des marées euh, peut être très puissant. Et du coup, c'est vrai que quand on se retrouve euh, face à l'océan, des fois ça peut être impressionnant et c'est un programme pour justement euh, les gens qui veulent surfer mais qui des fois euh, ont un peu d'insécurité par rapport à ça et ouais, je pense que ça va être chouette ouais.
0: Pour finir, je vais laisser Sarah expliquer comment elle a vécu le montage du camp avant le démarrage de la saison, parce que je trouve que c'est très représentatif de l'esprit qui règne là-bas.
1: Une chose que j'aime beaucoup et un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est le build-up. Du coup, c'est quand on construit le camp. Et en fait, c'est quelque chose que c'est dur à imaginer quand on n'est jamais venu, et c'est peut-être dur à imaginer aussi quand on est un guest. Mais c'est que être dans un camping, c'est aussi un choix au niveau de la temporalité, je dirais. Euh, on n'est pas dans un hostel au bord de la plage, c'est pas une guest house en dur. Tout ce qu'on a construit, toutes tous les choses qu'il y a autour de nous, c'est des choses qui ne sont là que pour l'été. Donc en fait, avant la saison, il y a un mois où on, tout le monde euh, se retrouve et on remonte les tentes, on remonte la cuisine. Euh, on ramène toutes les choses qui ont été stockées l'hiver. Et ça, c'est parce que, bon, bien sûr, l'hiver, il y a euh, des tempêtes, etc., etc., donc ça pourrait être abîmé. Mais c'est aussi, surtout, pour redonner l'endroit à la nature. Donc, c'est toujours dans un camping. Il hein. n'y euh, a pas une forêt qui va pousser euh, le temps de l'hiver. Mais euh, voilà, c'est quand même, du coup, rendre l'espace euh, aux petits animaux, rendre l'espace à des plantes qui poussent, etc., euh. Il y a des choses que nous, on plante. Euh, on a quelqu'un qui s'occupe de ça parce qu'en fait, on fait pousser. Euh, on a de la vigne à côté du. du. l'achalade yoga. Mais en fait, tout autour des tentes, etc. Si quelqu'un prend un petit peu le temps, on peut remarquer des petites tomates qui poussent, des. Euh, des haricots. Euh, voilà, on essaye de faire. de voir si on peut faire pousser quelques légumes, euh, des plantes ouais. aromatiques, etc. Mais. Euh, mais voilà, après, euh, tout est. tout reste. Euh, Sauvage-ish. Euh, je trouve que c'est une partie importante de cette idée d'écotourisme, de ne pas construire un énorme hôtel au bord de la plage et euh, plutôt d'essayer d'avoir l'empreinte la plus minimale possible avec euh, des matériaux. Euh, voilà, c'est principalement du bois. Euh, y a forcément, il y a, y a du plastique pour, euh, pour les tentes, etc. Mais voilà, c'est essayer de. De venir là pour l'été, faire une petite bulle et après, hop, c'est repartir avec ce dont on est arrivé. On ne laisse mmh. pas des derrière. Et, et voilà, il y a un peu une temporalité à ça. Il y a un temps où on redonne à la nature ce qui est à la nature et après, on revient l'année prochaine. Mmh. Voilà, moi, j'aime bien.
0: J'avais eu pas mal de questions sur Instagram sur le Vegan Surf Camp. Donc, j'espère que cet épisode aura apporté quelques réponses. Pour ce qui est des tarifs, je te laisse aller directement sur leur site internet qui s'appelle judicieusementvegansurfcamp.com. Je mettrai quand même le lien dans la description de l'épisode. Merci à l'équipe du Vegan Surf Camp pour nous permettre de vivre ces moments-là et merci à Sarah de m'avoir donné de son temps pour l'interview. À titre personnel, ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à autant me détendre et me sentir aussi bien quelque part. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits en France, ou pas trop loin, et où c'est possible de passer quelques jours comme ça, en vacances, entièrement végane, C'est-à-dire où on peut lâcher son cerveau et se poser zéro question au moment des repas. En tout cas, si tu en connais, je suis preneuse de l'info. Tu peux me laisser un commentaire sur le blog ou sur la page Instagram du podcast, parce que c'est le genre d'expérience que j'aimerais vraiment beaucoup revivre, en fait. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. A bientôt hey, Débarrasser de mouillettes. Ah. Et puis, putain, des G, des... Ah, putain, qui s'occupe entre autres des réseaux sociaux sur le ah. Mais c'est vrai que ça fait toujours. Eh, hey, bah, bonjour! <rire> Bienvenue! On se débrouille bien, hein, je crois. Oui. <rire>